0: trabalhos na CPI do MEC só devem começar depois das eleições. E Daniela Marques toma posse na presidência da Caixa. Por fim, o Congresso derruba os vetos de Bolsonaro às leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo. Um ótimo dia, uma ótima tarde uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keke e vem cá, como é que você tá, hein? Quarta-feira, 6 de julho e, como diria o chorão, dias de luta, dias de glória. É o que parece, depois de tanto penar, os dias de glória chegaram ao Palácio do Planalto. Pelo menos, por enquanto eu já te explico essa história direitinho no pé do ouvido.
1: História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias
0: nossas ah, não, vinheta errada. Agora sim. <música> O presidente Jair Bolsonaro pode falar asneira que for, mas não pode reclamar do dia de ontem. Nessa terça, ele teve duas vitórias importantes no Congresso, vitórias que podem, inclusive, refletir na corrida eleitoral. Na primeira delas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que a temida CPI para investigar a corrupção durante a gestão de Milton Ribeiro no MEC será sim instalada, mas só começará de fato os trabalhos depois das eleições. Ao mesmo tempo, Pacheco anunciou que vai instalar uma CPI pedida por governistas para apurar obras inacabadas em escolas, creches e universidades durante os governos petistas.
2: As CPI serão instaladas no momento oportuno, pelo Senado Federal, no entanto os líderes, repito, em maciça maioria, entendem que essas indicações dos membros e a consequente instalação das comissões parlamentares de inquérito devem acontecer após as eleições. Isso permitirá que todos os senadores possam igualmente participar das cinco comissões parlamentares de inquérito e também evitar que o período eleitoral, que é naturalmente um período em que há uma politização e acaba partidarizando as discussões, que esse período eleitoral evite contaminar um processo de investigação da CPI, que naturalmente, necessariamente, precisa ser uma investigação minimamente isenta e imparcial no momento de mais regularidade, de mais normalidade do funcionamento parlamentar, que não é o caso de um período eleitoral. Então, esse foi o entendimento da maioria dos líderes. Nós ouvimos todas as manifestações de líderes partidários. O entendimento foi nesse sentido, o encaminhamento feito, de que serão feitas as leituras dos requerimentos do CPI, tal como se determina na Constituição e no Regimento, os blocos dos partidos políticos serão instados a fazer as indicações das cinco comissões parlamentares de inquérito e os líderes partidários compreendem que essas indicações devem se dar para a instalação das comissões parlamentares de inquérito após o período eleitoral.
0: Daí se imagina, revoltada, furiosa, a oposição ameaça recorrer ao Supremo Tribunal Federal para forçar o início das investigações. Os parlamentares afirmam que a situação é bem parecida com a CPI da pandemia, que só foi instalada por Pacheco depois de uma determinação do STF. Só que, por mais que os juristas reconheçam que a jurisprudência se aplica nesse caso, eles avaliam que a proximidade das eleições e as tensões elevadas entre o Planalto e o Judiciário possam levar o STF a se esquivar, a não se envolver nessa disputa. Já no executivo, no executivo, a decisão de Pacheco foi recebida com festa. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que o adiamento das investigações foi excelente sábio, uma opinião que, claro, é compartilhada por ministros. Quem diria os anticorrupção animados com adiamento de investigações? Oh, quanta integridade! Enquanto isso, pra gente completar aqui deitando e rolando, a defesa do pastor e ex-ministro Milton Ribeiro pediu que o STF anule a investigação sobre o suposto balcão de negócios montado no MEC por dois outros pastores durante a gestão dele. Os advogados alegam que o inquérito se baseia numa gravação clandestina, referindo-se àquela conversa em que Milton Ribeiro confirmava a prioridade na liberação de verbas a Amigos do Pastor Gilmar, e também na qual dizia ser essa uma orientação de Bolsonaro.
1: prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam. E, e segundo, atender a, a todos os que são amigos do pastor Gilmar, que foi um pedido especial que o presidente da república fez para mim.
0: E se ali no Senado a vitória foi o atraso, o atraso na instalação da CPI? Na Câmara a vitória foi mesmo a aceleração. Acontece que o deputado Danilo Forte, relator da PEC das Bondades, aquela PEC que garante até o fim do ano uma ajuda a caminhoneiros e taxistas e que aumenta o Auxílio Brasil... Enfim, o relator desistiu de incluir nessa PEC ali junto com os caminhoneiros, com os taxistas, os motoristas de aplicativos e também desistiu de retirar do texto a decretação do estado de emergência. Para você entender, se essas mudanças tivessem entrado e sido aprovadas na Câmara, a PEC teria de voltar ao Senado para mais duas votações o que obviamente atrasaria o início do pagamento desses benefícios. Só que, como não vai ter alteração, a ideia de forte é que esse relatório seja votado até sexta na comissão especial que analisa a proposta. Mas, ó, a oposição promete obstruir. Indo a outro caso, depois de Todas aquelas denúncias horríveis de assédio sexual que derrubaram Pedro Guimarães da presidência da Caixa Econômica Federal, a Daniela Marques, a nova presidente, tomou posse ontem dizendo que deve afastar até 26 consultores que formavam o núcleo de comando de Guimarães. Só que ali na posse, a Daniela ressaltou que eles não serão afastados necessariamente por conta do episódio, mas que esse é um movimento natural de cada gestão. Ah,
1: os afastamentos são públicos, então, como é de conhecimento... E de acordo com a governança do banco, sempre respeitando a governança do banco, dois vice-presidentes uh, pediram um afastamento, uh, o primeiro na sexta-feira, ontem, o segundo comigo ontem. Existia um grupo de pessoas diretamente ligadas ao gabinete da presidência, que não cabe a mim julgar e fazer presunção de culpa ou inocência, todo mundo tem presunção de inocência, mas são cargos de confiança. E que é, é natural que estejam trocados Então, tanto o chefe de gabinete Como cinco consultores estratégicos Já foram afastados Eu estou desenhando a estrutura é, Que me atende Que atende ao meu modelo de gestão Eu gosto de fazer a gestão descentralizada Temática, nuclear Mas conto com uma estrutura de 26 consultores estratégicos gabinete, Então, possivelmente Todos serão afastados Não necessariamente por envolvimento ao episódio Mas... É, é, é um movimento natural cada líder é, impõe o seu estilo de gestão então por hora o que tinha para ser feito ligado ao episódio já foi feito se aparecerem outros indícios, eventos ou pessoas será conduzido com a mesma postura que essa já é a postura que vem sendo conduzida mas é, é, daqui para frente, a partir de amanhã a gente está focado em um, criar tudo que a gente precisa para ter um ambiente independente rigoroso e seguro de apuração. Dois, seguir a dia do banco focado em resultado e criação de valor. Então, é isso. Obrigada.
0: E quem esteve ali presente na posse foi Bolsonaro, que negou que a mudança fosse um novo começo na Caixa. Além disso, como de praxe, ele atacou o STF, elogiou Daniela Marques e afirmou que é difícil ver uma mulher na economia. Não
2: começa uma nova era aqui na Caixa. A Caixa continua. Tem agora uma... Uma presidente Que é competente Que mostrou lá atrás o seu valor Que lutou, que se empenhou É difícil a ver mulher na economia é difícil? Cuidado, hein, Paulo? Mas a Dani O espaço da mulher é em qualquer lugar Não precisa botar cota para a mulher Ela vai, pelos seus próprios méritos
0: E ainda conversando sobre o caso da Caixa, escuta só, o sexo não estava presente só nas acusações de assédio contra Guimarães, não. Num áudio obtido pela coluna de Rodrigo Rangel, que divulgou as primeiras acusações, o ex-presidente da Caixa repete que, abre aspas, Nego quer me fuder. Ao comentar uma decisão do banco que limitou a participação remunerada em conselhos de administração de empresas das quais a caixa é sócia. E com essa mudança, Guimarães teria perdido 100 mil reais mensais.
2: Para me desgastar, isso é para me desgastar. Que pariu. Eu vou devolver o dinheiro. Faz a conta, entendeu, Celso? Tem que fazer a conta é. e tem que fazer a conta que doa mais no meu bolso. Ou seja, assumiu os. Os reais eu ganho menos. Que pariu. Você é tão ridículo, cara. Me mato de trabalhar. Tenho um filho da do caralho da 15. Pra mim, foder.
0: Aliás, enquanto alguns saem de cena, outros devem oficializar a entrada em campo. No próximo sábado, o ex-governador de São Paulo, Márcio França, deve aproveitar o evento em diadema com o ex-presidente Lula para formalizar a candidatura ao Senado e também selar o apoio ao petista Fernando Haddad na disputa pelo governo. Aos aliados, o ex-governador justificou a decisão lembrando que Haddad lidera as pesquisas de intenção de voto. Só que, por outro lado, como revela o painel, Márcio França não conseguiu atrair o partido dele, o PSD, para essa aliança. Em uma reunião marcada para hoje, o líder da legenda, Gilberto Kassab, deve dizer a Márcio França que o PSD vai apoiar o bolsonarista Tarcísio Freitas em troca do posto de vice na chapa. E você já tá sabendo dessa? No novíssimo episódio do Conversas com o Meio, o ex-senador Eduardo Suplicy explica o que é essa tal de renda básica universal que ele tanto fala e também analisa o porquê de uma ideia tão bem aceita não ser implementada. Aí ah, aqui Suplicy também comenta o desentendimento recente que teve com o ex-ministro Aloysio Mercadante. O episódio já tá no YouTube do Meio. Quando a gente fala que para pensar a política pública também é preciso testar, 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 a gente está falando sobre isso aqui. Em São Paulo, nos últimos 12 meses, caiu 80% o número de mortes cometidas por policiais militares. E não caiu à tua, não. Nós tivemos essa queda depois da instalação de câmeras nos uniformes da PM. Cê quer, Você quer esses dados em números? Pois bem... O monitoramento em 19 dos 131 batalhões de estado mostra que, de junho do ano passado até maio desse ano, foram registrados 41 óbitos. Já um ano antes, ainda nessa mesma amostra, de junho de 2020 até maio de 2021, foram 207 mortes. Aliás, exatamente quando começou o programa Olho Vivo, que prevê a instalação dos equipamentos, e isso ali em junho de 2021, nenhuma morte foi registrada, o que é um fato inédito desde que a PM passou a coletar essas informações, lá em maio de 2013. E os dados ainda indicam que as lesões corporais durante a abordagem tiveram uma redução de 28%. É, como analisam os especialistas, as câmeras acabam trazendo transparência para o trabalho dos agentes de segurança, que se sentem inibidos de cometer infrações em serviço. Só que, apesar desses resultados evidentes, Três pré-candidatos ao governo paulista prometeram limitar o uso das câmeras se forem eleitos. Um deles é o Márcio França, que disse que reduziria o tempo das filmagens, enquanto Abraham Weintraub e Tarcísio de Freitas, que é o candidato de Bolsonaro... Olha, esses dois pretendem dar controle absoluto das imagens aos policiais. Outro levantamento por aqui, e agora um levantamento feito pela Associação Brasileira de ONGs, que concluiu que as organizações da sociedade civil que atuam em defesa ambiental, e também aquelas que atuam em defesa da identidade de gênero e da sexualidade, são as mais atacadas pelo governo Bolsonaro. Participaram dessa pesquisa 135 entidades ligadas à BONG, e o resultado foi apresentado ontem em um evento da ONU, lá em Nova York. Segundo o documento, a gestão do atual presidente tem trabalhado para atingir a reputação e para atingir a credibilidade das ONGs, além de lançar mão de medidas administrativas para dificultar a captação de recursos e doações vindas de fora do país. E o levantamento também lembra que essa política de ataque é adotada desde o primeiro dia de mandato, quando foi instituído ali no comecinho via medida provisória que o monitoramento e supervisão dessas organizações caberia ao Poder Executivo. E agora a nossa conversa vai para a área da saúde, porque nos últimos meses não só cresceu o número de vendas de autotestes de covid, mas também cresceram as dúvidas sobre a confiança nesse tipo de exame, que tem dado muitos resultados negativos para várias pessoas com sintomas. E bom, apesar do alto nível de confiabilidade uma precisão em torno de 90%. Os especialistas reiteram a importância de alguns cuidados no momento da testagem, como realizar a coleta do material de uma forma correta em um período adequado. Ou seja, sendo bem clara aqui, você sabe, já é chato pra caramba ter que enfiar aquele cotonete no fundo do nariz. E como não tem escapatória, faz no prazo certinho, segue as instruções, pô. E se mesmo assim seu resultado deu negativo, você ainda tá desconfiado? O infectologista do Hospital das Clínicas a clínica Zevaldo Stanislau recomenda repetir o exame em 48 horas. E caso haja o mesmo resultado, mas se ainda está com pulguinha atrás da orelha, é indicado o RT-PCR, que é considerado padrão ouro para detecção de vírus. Vírus que tem um período de incubação variado, mas com a média de 2 a três dias. E também vale dizer aqui que outros vírus que causam sintomas parecidos com a Covid têm circulado com frequência por aí, como influenza que causa a gripe comum e o rinovírus, que provoca o resfriado. Então, por mais que você apresente coriza, dor de garganta, todos aqueles sintomas, você pode estar tá com algum desses outros vírus, o que explica os resultados negativos para o Sars-CoV-2. Depois de um acordo com o governo, ontem o Congresso derrubou os vetos do presidente Jair Bolsonaro a duas leis que destinam recursos ao setor de cultura. A primeira delas, a Lei Aldir Blanc 2, que garante um repasse anual de R 3 bilhões a estados e municípios para investimentos em cultura, ela foi reinstituída com o voto de 414 deputados e 69 senadores. Já a segunda lei que a gente fala aqui, a Lei Paulo Gustavo, destina R 3 bilhões 860 milhões também a estados e municípios, só que para mitigar os efeitos da pandemia no setor. E essa teve 356 votos de deputados e 66 de senadores. E artistas, produtores e secretários de cultura foram até Brasília pressionar pela derrubada dos vetos. Aliás, Vera Fischer, Babu Santana e Letícia Spiller estão entre os nomes que deram as caras por lá.
1: Estamos aqui pelo reconhecimento de que sem o um compromisso político com o direito à cultura e à arte, o nosso país e o nosso povo estão em risco. Esperamos que as senhoras e os senhores representantes do povo brasileiro nesta casa, cientes disso, façam a sua parte.
2: Como você falou assim, eu falo, mãe, eu vou ser artista. Meu Deus do céu. Não é possível. Meus amigos riam de mim. Meus amigos riam de mim. E quando eu, eu, eu... virei uma situação, quando eu, tava, quando eu vi que eu não sabia fazer mais nada, porque a gente está falando aqui, nós temos aqui atrizes e atores, mas eu comecei para me sustentar como cenógrafo, por exemplo. Então, o teatro tem tem marceneiro, tem eletricista, tem motorista, tem faxineiro, que também fazem parte desse mercado da cultura. E, e, e ali eu comecei porque parecia ser mais plausível. né? Sem contar das outras palavras, de ser periférico, de ser preto. Então, é, foi muito importante ter o Nós do Morro, e foi muito importante para nós NOSMUR ter essas políticas públicas de incentivo à cultura.
1: Defender um setor que tem enorme credibilidade, que é um setor eficaz, competente, como a cultura. Né? A cultura gera em torno de 6 milhões de empregos ou mais. Um PIB de mais de 170 bilhões de reais. Guardei esse número porque eu acho que nesse momento... Trazer os números é importante para deputados e senadores se conscientizarem da importância da derrubada desses vetos. Então, eu acho que, por, por esse número tão grande, por gerar oportunidade, por gerar empregos, por gerar renda,
0: a cultura faz um país crescer, um país melhorar. Aqui no nosso túnel do tempo... Em 18 de novembro de 1928, o desenho animado Steamboat Willie, do Walt Disney, ou a Brasileirando do Walt Disney, fez história. E fez história primeiro pela maestria com que combinava a ação na tela com o áudio. Áudio que foi introduzido no cinema só dois anos antes. E segundo fez história por apresentar ao mundo ninguém mais ninguém menos que o Camundongo Mickey. Mas os 95 anos do filme que vão ser comemorados no ano que vem, eles não são lá o motivo de festa na Disney. Isso porque, de acordo com a lei americana, esse é o prazo para que uma obra artística entre em domínio público. Daí, ao longo dos anos, é claro que a Disney até tentou usar o poder econômico que tem para conseguir sucessivas extensões desse prazo. Mas agora, a oposição da empresa a leis homofóbicas na Flórida deve dificultar essa manobra. Mas Julia, isso significa que a Disney vai perder o ratinho propaganda? Não, não significa. O que entra em domínio público é a imagem do Mickey de 1928. Ou seja, as adições posteriores como as luvas, a cor das roupas e as mudanças no desenho também só vão poder ser usadas quando fizerem 95 anos. E que é uma curiosidade que não vai agregar em nada na sua vida? Você sabia que eu já trabalhei no buffet infantil onde eu tinha que interpretar o Mickey ali no teatrinho? É, a gente faz um pouco de tudo nessa vida. Aliás. Uhul! Eu sou o Mickey Mouse! Brincadeira, eu sou a Julia Kek e esse é o No Pé do Ouvido, por isso eu te falo que. Drama, epopeia histórica, terror, ficção científica... Praticamente nenhum gênero deixa de ser contemplado pelos lançamentos em streaming nesse mês. Ali na Amazon Prime, um dos destaques é a série Sem Limites, na qual Rodrigo Santoro interpreta o navegante Fernão de Magalhães, o primeiro a circunnavegar a terra. Já na Netflix, Dakota Johnson faz uma mulher que desistiu do amor. É provavelmente por conta do trauma com Christian Grey, sabe como é, né? Só que dessa vez ela faz uma mulher que desistiu do amor do filme Persuasão, baseado na obra de Jane Austen. E das produções audiovisuais, as prateleiras... É, prateleiras quase vazias. No ano passado, a gente viu uma recuperação ensaiada um comecinho de recuperação do mercado editorial, mas você sabe, ele tem sido uma vítima em particular da crise econômica brasileira Bom, acontece que agora um relatório da série histórica apresentado ontem pela Nielsen Consultoria mostra que o setor encolheu 39% entre 2016 e 2021 E além do desempenho ruim da economia como um todo, nesse período, duas das maiores redes de livrarias do país, a Saraiva e a Cultura, entraram em recuperação operação judicial e como a gente bem vê, a pandemia só agravou a situação. Aqui em Cotidiano Digital, você fica sabendo que o Twitter entrou com um processo contra o governo da Índia por abuso de poder contra a plataforma. Aqui o objetivo da rede social é contestar algumas ordens de retirada de publicações. E entre os tweets e perfis que constavam ali na lista para exclusão, muitos denunciavam algumas políticas do governo indiano e criticavam o primeiro-ministro Narendra Modi. Mas veja só, a tensão entre o Twitter e o governo da Índia não é de hoje não. Já se arrasta bastante tempo. Desde o ano passado, uma lei no país voltada às redes sociais obriga as empresas a identificarem usuários em casos de mensagens específicas, o que o Twitter considera como uma forma de intimidação e ameaça à liberdade de expressão dos usuários. <risos> E, com o passar dos anos, não foram só os computadores que mudaram a sua tecnologia. Mas os acessórios deles também tiveram que acompanhar essa evolução. Mas vem cá, o que acontece quando a gente prefere o mais antigo ao mais moderno? E quem responde essa pergunta são os jornalistas Pedro Doria e Cora Juanai, no novo episódio de Pedro e Cora... Uma conversa sobre teclados, suas diferentes formas de personalização e como isso é um reflexo da personalidade dos donos. Ficou interessado? O episódio já tá lá no YouTube do meio. E por agora, por agora, o nosso episódio vai chegando ao fim, mas você sabe, já já a gente se encontra por aqui. Até mais!